1: Hola, bienvenido
0: a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
1: Hola, buenas tardes, radioescuchas. Hoy estamos con Más que Arquitectura. Eh, este miércoles 23 de marzo, ya prácticamente último miércoles de este mes, eh, y recibimos abril con toda esta primavera que ya nos empieza a pegar un poquito el calor, ¿no? Ya, lo, ya los kaitas ya empezaron a salir casi todos los días a, a volar. El día de hoy eh, tenemos con invitado a Enrique Traba, Enrique Traba eh, director de la ANPI. Y bueno, eh, hay muchos temas que platicar. Eh, muchos temas de importancia para el segmento de desarrollo inmobiliario y comercialización de inmuebles. Vamos a hablar de unos tips también para toda la gente que está pensando hacer inversiones en el segmento inmobiliario. Eh, pues ahora sí que estamos con, con el director de la, de la asociación que regula todas estas transacciones y nos pueden hacer las recomendaciones pertinentes para tener en cuenta. que bienvenido.
0: Javier, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todo tu auditorio. Felices de estar aquí aprovechando una oportunidad para alzar la voz y empujar temas de gran relevancia para el sector inmobiliario de Mérida y del estado de Yucatán.
1: Excelente, gracias Quique. Y bueno, metiéndonos un poquito en el tema. Además de conocerte a ti Quique en la parte profesional y que ya tienes un buen rato eh, en este medio, hoy estás en la en la dirección de la AMPI. ¿No qué es la AMPI? ¿Cuál es la actividad principal de este de esta asociación?
0: Claro que sí. Mira, AMPI por sus siglas Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Es una asociación civil en donde estamos eh, agremiadas. Eh, en el caso de la Ciudad de Mérida somos más de 130 empresas inmobiliarias. En wow. suma somos más de 500 eh, personas y más de 500 profesionales inmobiliarios. Y bueno, a nivel nacional es la asociación de bienes raíces más grande. Tiene presencia en más de 85 ciudades, eh, los 32, en las 32 entidades federativas del país. Tiene más de 65 años de historia y pues busca profesionalizar y dignificar la, la, la asesoría en la intermediación inmobiliaria. Es decir, los brokers de bienes raíces ¿no? Claro. a través de dos ejes principales. Uno es la formación y, y utilizamos el término formación para llevarlo mucho más allá de, una, de un tema de capacitación para incluir toda la parte de, 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 de valores, códigos de ética, manuales de buenas prácticas Entra. y desarrollo de grandes profesionales. Eso por un eje, el de la formación. Y por otro lado, el de la regulación, ¿no? Que pues como asociación civil de empresarios eh, de, de iniciativa privada, pues lo que buscamos es cabildear de alguna manera que se regule la actividad en beneficio de, de los usuarios, ¿no? Es decir, cabildear diferentes... Eh, modificaciones a las leyes o creación de leyes para que redunden beneficio para los usuarios.
1: Correcto. Y entiendo que también es un tema de que, de que va, va llegando gente de fuera y que, y que se tiene que aclimatar a la situación o a las... O a, o a, o a las ¿Cómo le llamamos a esto? Como a las... Eh, a, la, a, 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 a la forma en la que lo que en Yucatán vendemos o cómo vendemos no en base a, a, a las divisiones de comisión, alcances del, del, del servicio, etcétera, ¿no? Vamos a quedarnos ahorita con, con, con esto y vamos a meternos más profundo en el tema regresando de este corte.
0: Más que arquitectura.
1: Hola amigos, estamos de vuelta en Más que Arquitectura con Quique Traba, director de la AMPI, está con nosotros el día de hoy platicando de todo lo relacionado con la compra-venta de inmuebles y sobre todo la actividad importante de esta asociación que él dirige. Eh, nos quedamos al, al, al salir en el corte. Eh, platicando un poquito sobre estos modismos, estas formas que nosotros tenemos los yucatecos en, 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 en realizar el corretaje inmobiliario, la venta ¿no? inmobiliaria, que a veces tenemos vendedores que vienen de Ciudad de México, que vienen de Cancún, que vienen de otras ciudades importantes, a meterse en este medio. ¿Y cómo los recibimos? ¿Con qué, con qué tipo de novedades los recibimos, ¿qué?
0: Pues efectivamente, Javier, eh, nosotros los asesores inmobiliarios de alguna manera somos los embajadores de toda esta gente que está viniendo a vivir a Mérida, ¿no? Mérida, una marca ciudad ya muy bien posicionada en, a nivel nacional, incluso internacional. Entonces estamos teniendo una fuerte migración de gente que viene buscando una mejor calidad de vida, aproximadamente 80 mil personas. Estamos hablando de eh, aproximadamente 20 mil familias que vienen a vivir a Mérida, ¿no? Y dentro de esta migración, pues muchos asesores inmobiliarios vienen a establecerse. Y muchos desarrolladores inmobiliarios también, ¿no? Empezamos a ver que ya el, el mapa sí, de desarrolladores, ya, ya, no, ya no todos son yucatecos o, o peninsulares, sí. digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos llenos de usos y costumbres muy particulares, como, por ejemplo, en el tema de las rentas. En las rentas, entiendo que somos de, de los únicos estados que manejan, en vez de un contrato de arrendamiento, en el caso de rentas habitacionales, un convenio transaccional de desocupación, por ejemplo, ¿no? Y y también este eh, un tema que no está tan acostumbrado la gente que viene eh, y quiere rentar casa, el tema de los tres tantos, ¿no? Que es el primer mes por adelantado, el el el, el, el mes de depósito en garantía y y el mes del abogado, ¿no? Como sí, sí, como, sí. Como, como le llaman,
1: como el honorario que tienes que pagar, sí,
0: sí. Entonces son son tres tantos que en otros en otros lados este pues no funciona de la misma manera, ¿no? Y es un contrato muy particular sin entrar tanto en materia porque pues de entrada el ocupante firma su desocupación, ¿no? este uh -huh. Renunciando a eh, instancias judiciales y todo y pues eh, eh, en un inicio pues es un choque para la, para la gente, ¿no? Hay, hay por ejemplo un reto uh -huh. que tiene el asesor inmobiliario para explicar este tipo de instrumento que tiene toda su razón de ser que es proteger el patrimonio de los propietarios pero de entrada, por ahí hay un, un, un choquecito porque mucha gente llega y quiere invertir de alguna manera, hacerse de patrimonio, pero el primer paso es rentar una casa, ¿no? Para conocer la ciudad y empezar a ver eh, sí. hacia dónde invertir, ¿no?
1: Pareciera que a, a este nivel legal, ¿no? O en esta práctica de, la, de las rentas, el yucateco es un poco desconfiado, ¿no? A diferencia de, otras, de otros estados. Eh, y creo que en, en algún punto lo hemos conversado, vaya en el segmento de la construcción, eh, se dice mucho esto, no que, que el tema de la revisión de contratos y los pagarés por anticipo de, de, de obra y todo esto que se empieza a ver así como, como, ¿por qué hacen esto en Yucatán y en otros lados? Pues es así como que, llégale, ¿no? Eh, ¿De dónde crees que viene esta desconfianza? Si, si, si nosotros, según todos, teníamos la, la, el, el, el apodo de ser los yucatecos buenos amigos, ¿no? O muy buena onda con toda la gente.
0: Es correcto. Yo, y creo que es así. De alguna manera, eh, el empresario yucateco es muy, es muy inteligente, es muy precavido y guarda todo tipo. Eh, yo siento que le gusta, de alguna manera, tener la sartén por el mango. Sin embargo, esa fama que tenemos que comentas es bien ganada porque, de alguna manera, hay mucho cumplimiento en el mercado. Eh, hoy por hoy, el mercado inmobiliario, estamos hablando de que son puras preventas. Y hay confianza porque los desarrolladores están cumpliendo, algunos se atrasan, algunos quizá entregan calidades diferentes a las que el cliente se imaginaba en la precompra, ¿no? Pero más allá de eso, gracias a Dios no tenemos ni un solo desarrollador que se haya llevado las maletas del dinero a las preventas y desaparecido. Y eso genera mucha confianza, ¿no? Entonces esto me lleva al, al, al comentario que hacías, que de alguna manera nosotros que estamos todos los días con la comercialización y recibiendo el pulso, si nos topamos con mucha gente que viene, eh, por ejemplo, de Ciudad de México, otras grandes ciudades del país, que, que aunque sea un tema de preventa, aunque estemos hablando de una lista de precios preferencial, friends and family, etcétera, te piden la licencia de construcción precisamente porque en sus ciudades han vivido este tipo de pesadillas y, y, y es donde he podido notar que vienen con un poquito más de desconfianza, ¿no? Claro, Entonces,
1: definitivamente, eso sí es cierto, ¿no? Siempre lo cuestiona el tema de la preventa, ¿no? Ahora, ahorita empezamos a hablar de, de temas de preventa, lista Friends and Family lista 1. Eh, vaya, más, más, más vocabulario en el medio. Vamos a ir desplegando estos, eh, estas palabras, ¿no? Eh, platícanos, eh, Quique, ¿qué es un Friends and Family? ¿Qué es un lista 1? ¿Cuáles son los beneficios de estar en esta, en esta lista respecto al, al, al proceso de comercialización de cualquier proyecto inmobiliario?
0: Claro que sí. Mira, bueno, en todo, en todo desarrollo inmobiliario ocurren tres etapas en la comercialización. La preventa previa a la construcción, la preventa durante la construcción y la preventa post-construcción. Pues, si llegaran a quedar unidades, pues digo, eh, es, es, es lo último. Lo que vemos en el, en el mercado de la Ciudad de Mérida es que casi todos los desarrollos se están vendiendo al 100% desde la preventa previa a la construcción o durante la construcción, ¿no? Wow. Al menos los, los más exitosos, ¿no? Hay uh -huh. mucho éxito comercial. Y eh, lo que hace un desarrollador inmobiliario es que en su, en su proforma financiera o en su plan de negocios tiene que llegar un, a un ingreso neto objetivo. Entonces, lo que hacen es diseñar una matriz de listas de precios. Y en un inicio, pues, lanzan una, la famosa lista de Friends and Family, que es una lista... Eh, que los que tienen acceso a esta lista pues eh, obtienen los mejores precios en un desarrollo inmobiliario, pero acá, o sea, como todo, tiene pros y contras, ¿no? El contra es que quizá hay temas que no están 100% definidos, como lo podría ser cuánto va a ser la cuota de mantenimiento del desarrollo o, o quizá si no están asignados los cajones de estacionamiento, por decir un ejemplo, ¿no? Pero sí que le pegan a toda la curva de plusvalía del proyecto porque agarran el mejor precio. Entonces, el desarrollador va vendiendo estas unidades y va subiendo de listas de precios para que al final, promediadas todas las listas, lleguen a ese ingreso neto objetivo.
1: Excelente. O sea, que si alguien agarra lista 1 o lista Friends and Family, sí o sí va a tener un incremento obligado por el proyecto. Está planeado de esa forma, además de la plusvalía y además de cualquier otro, otro, otro beneficio de fuera ¿no? que pueda generar un rendimiento adicional de su inversión.
0: Sí, es correcto. Incluso, o sea, hay ocasiones en las que podemos decirle al cliente, eh, cerrando tú, tu unidad, sube la lista de precios y tienes una plusvalía de manera inmediata, ¿no? O sea, no es que sea una, una plusvalía real todavía, porque no es no es, no es no es un valor de avalúo todavía. Uh -huh. Sin embargo, si sí tiene la certeza de, o el compromiso por el desarrollador que, que todos así lo hacen, de ir para arriba en los precios, y pues eso, sí que genera una plusvalía porque, eh, de, de, relativa porque en un libre mercado pues una, una propiedad vale, o, o al menos un contrato de preventa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ello, ¿no?
1: Claro, claro. Otro tema eh, que cuestiona mucho la gente, no sé si te ha tocado y que es la promesa, la famosa promesa de venta, ¿no? Oye, sí, sí quiero, sí quiero comprar, quiero comprar, ¿no? Bueno, ven, ven aquí, firmo una promesa. Uy, pero yo no quiero firmar una promesa, yo quiero firmar una compraventa, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se da este, este paso antes de una compraventa? ¿En qué situaciones? ¿Y cuál es la, la formalidad que puede llegar a tener una persona al firmarla? O, ¿O queda expuesta, no? O sea, también es válido decir, ¿sabes qué? Si firmas una, una promesa de venta, puedes estar expuesto de, de esta forma.
0: Sí, es correcto. De hecho, como asesor inmobiliario, yo, yo te podría decir... Eh, que si vas a comprar un terreno, una casa de un particular, etcétera, yo trataría a toda costa, si yo te represento a ti como comprador, de, eh, de evitar la, la promesa de compraventa, ¿no? Porque no soy tan fan de darle, eh, de que una parte le dé dinero a otra parte sin haber ocurrido la, la traslación de dominio, porque hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Correcto. En el caso de los desarrollos inmobiliarios, que son personas morales, con varios socios, varios apoderados, eh, es, es el instrumento adecuado, sobre todo para cuando no existe todavía el régimen en condominio y al no haber un régimen en condominio no existe la unidad privativa que se promete en venta, ¿no? Entonces, Correcto. de alguna manera es una promesa de eh, vender o de instruir al fideicomiso de vender en, en el caso de los desarrollos inmobiliarios que usen como vehículo el fideicomiso de vender una unidad que todavía no existe legalmente, ¿no? Entonces el compromiso correcto. y la promesa también es de hacer que exista. Correcto, correcto. Buenísimo. En esos casos es es el único. Eh, es el único instrumento, ¿no? No el único, pero sí es el es el idóneo y se firma eh, de manera privada y eh, pues lo, lo importante es que eh, si van a adquirir uno uno de estos una de estas preventas eh, y les entregan una promesa de compra venta que los clientes pues lo manden con su asesor jurídico o con un asesor inmobiliario profesional, de preferencia Ampi Mérida <risa> eh, fa, para que les revisen el contrato antes de, de proceder con, con un pago de un enganche
1: Excelente, y que eh, en la, eh, en, es la Ampi, ¿no? la asociación Es okay. correcto en, en, en la Ampi, eh, entiendo que tienen varias, varias actividades y varios departamentos cualquier persona que llega a Mérida que quiera hacer un, 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 una compra-venta cualquier actividad en la compra y venta de inmuebles o rentas, eh, ¿se puede asesorar directamente con ustedes? ¿Hay algún proceso para llegar con ustedes? ¿Es abierto al público? ¿Es segmentado? ¿Cómo, cómo funciona la amplia? Es,
0: es abierto al público. Sí, la recomendación para cualquiera que quiera invertir en Mérida o en el estado de Yucatán pues sí haría la recomendación de contactar a cualquiera de, eh, de las 130 empresas, 130 inmobiliarias que están asociadas en Ampi y Mérida. Porque si bien hemos comentado que las preventas eh, de los desarrolladores inmobiliarios se cumplen, algunas se atrasan, etcétera, eh, sí es muy importante diferenciar la oferta seria y profesional. Y un asesor inmobiliario Ampi te puede ofrecer eh, de alguna manera una oferta eh, eh, de, de desarrolladores que estén en esto a largo plazo, creando una marca, ¿no? Y que más allá de cumplir en tiempo y forma, busquen exceder las expectativas de los inversionistas.
1: Perfecto, perfecto, Quique. Eh, le paramos aquí por un momento, nos vamos a corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
1: Buenas tardes, regresamos a Más que Arquitectura. Hoy en esta tarde con Quique Traba, director de Lampi Mérida. Eh, platicando un poquito de toda esta labor de compra, venta, renta de inmuebles, él como director de la AMPI, pues nos puede dar toda la claridad de, de, de los temas. ¿no? Eh, y nos vamos metiendo en temas más sensibles, ¿verdad? temas del hoy que atiñen al desarrollo inmobiliario, ya, la, ya, ya, ya este segmento eh, de boom en Yucatán, ¿no? de boom de desarrollo inmobiliario en Yucatán. Y tenemos el tema de ¿De quiénes son brokers y quiénes autoproclaman brokers, Quique? Ahorita hay, hay hasta un chiste, ¿no? De que cualquier chavito que está estudiando, que no tiene trabajo, se vuelve broker. O cualquier señora que, que por es del destino no tiene nada que hacer, se vuelve broker. O señor de 75 a 150 años se vuelve bro broker. O sea, ¿de dónde sale toda esta esta masa de gente que se autoprograma, broker
0: es, es correcto. El otro día vi un meme que ahí que decía que eh, cuando estamos justo en la epidemia de, de, Omi, de la variante Omicron, Ajá. decía la mitad, de, la mitad de la ciudad de Mérida tiene Omicron y la otra mitad son asesores inmobiliarios. Este, efectivamente, pues eh, eh, estamos ante un boom, un boom muy saludable porque está equilibrada la oferta y la demanda. Y, eh, y pues mucha gente ve oportunidad en esto, ¿no? Y está bien, la verdad es que todos son bienvenidos. Eh, siempre y cuando entendamos que estamos hablando del patrimonio de las familias, no es un tema menor como para echárnoslo encima sin okay. tener eh, eh, preparación, ¿no? Y las certificaciones correspondientes, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viendo un fenómeno donde la gente se autoproclama asesor inmobiliario de un día para otro, ¿no? Sí. <risas> y la recomendación o cómo buscamos nosotros combatir este, este fenómeno eh, en Ampi Mérida es que, por cierto, es una asociación eh, inclusiva para todos los que nos estén escuchando, que se quieran dedicar profesionalmente a esta actividad, que se acerquen con nosotros, porque somos... somos eh, inclusivos y queremos, al contrario, que se acerquen y que, y que, y que aprendan bien. ¿no? Entonces, Así ¿cómo es. combatimos este tema? Que muchas veces no es un tema de, de, de mala voluntad, porque los que son malos y buscan eh, perjudicar gente, creo que ni vamos a hablar de ellos en este momento. Claro. Pero los que quieren de verdad dedicarse a este tema, pues ofrecemos una serie de cursos en Ampi. Tenemos un centro de capacitación muy prolífico. Entonces, todas las semanas ofrecemos cursos en aspectos legales, cursos en aspectos fiscales relacionados con la compraventa inmobiliaria, cursos y talleres de evaluación para aprender las técnicas de evaluación universales, eh, cursos de finanzas, cursos de marketing digital, etcétera. Todas las herramientas que necesita una, una empresa de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria para realmente darle resultados a las familias, que es lo que buscamos, ¿no? Es. Entonces, esa es una vía. Y la otra vía que tenemos, como comentaba al inicio, la de la regulación, eh, tratamos de cabildear acciones legislativas. Y en este momento, en este sentido, tenemos una, una, un anteproyecto de iniciativa de ley para la creación de una ley estatal de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria, eh, la cual busca... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept
2: most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: pues que, que no ocurra este fenómeno de que la gente se autoproclame sino que para poder dedicarse legalmente a los bienes raíces a la intermediación inmobiliaria en el estado de Yucatán tengas que contar con una licencia una licencia estatal y para poder contar con esta licencia estatal entre otras cosas tienes que pertenecer al comercio formal estar dado de alta en hacienda pagar impuestos obviamente y, eh, y acreditar eh, herramientas eh, y conocimientos y certificaciones en todos los temas que ya platiqué legales ¿no? fiscales etcétera de manera que lo que busca esta ley no es beneficiar a, a un grupo de, de, de empresarios sino busca beneficiar a los usuarios a las familias los que necesitan Muy vender su casa los que necesitan dar en renta un departamento o los que necesitan realizar una inversión inmobiliaria.
1: Claro, claro. Y, y, y como bien dices, hay, hay montos, hay, hay, hay patrimonio de por medio. Eh, digo, es muy común, no sé si les ha pasado a ustedes, este, radio escuchas, que estamos eh, vendiendo una propiedad y de repente, sí, claro, eh, entrégame el anticipo, yo te agarro el enganche, te hago el, el recibo que, y que lo firme el propietario para que luego veamos el tema de dame el apartado a mí, ¿no? ¡Wow! O sea. En poco tiempo vamos a poder, a ver, muéstrame tu licencia, muéstrame tu carnet de que si eres una persona calificada, que sí tienes el estudio, ¿no? Y entonces vamos para adelante. Está buenísimo, está buenísimo, todo claro. Eh, así como pasa esto, pique, de los, de los autoproclamados, brokers eh, o, o, o vendedores de inmuebles, a veces pasa lo mismo con el desarrollo inmobiliario, ¿no? A veces que el desarrollo inmobiliario debería estar en manos de gente calificada, no hablemos de si es ingeniero o arquitecto, sino de gente calificada, que tenga una estructura organizacional que le dé soporte a su, a su negocio ¿no? de desarrollo inmobiliario. Y hay veces que vemos que el desarrollador o el propietario es eh, una persona que se dedica, que, que tiene una tienda de zapatos, otro que es un dentista, el otro que es... ¿sí? Y, 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 que, y que subcontrata el contratista, ni siquiera una constructora, para que construya dos casas para vender o unos o cuatro depas. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo la eh, el, el AMPI se involucra o no en este tipo de proyectos? ¿Cómo marcarle la línea a los compradores? decir, oye, aguas aquí, aguas allá, ¿no? o por aquí si sí vas.
0: Pues eh, ahora sí que te, lo, te puedo responder tanto como asesor inmobiliario como desarrollador inmobiliario. Uno de los anhelos que tengo y que me gustaría impulsar a través de este consejo directivo a, en Ampimedia es la reconciliación entre brokers y desarrolladores. Buenísimo. Pero, eh, porque efectivamente se han visto confrontados por, quizá por la naturaleza de sus, de sus trincheras, pero ambos tienen que entender que ambos se necesitan el uno eh, al otro, ¿no? Y efectivamente ocurre lo que tú dices, pareciera muy fácil desarrollar, entonces estamos recibiendo una oleada de gente que quiere desarrollar. Eh, yo te pondría el siguiente símil, como en una orquesta sinfónica, cuando ves al, al, al maestro agitar la varita, ¿no? Uh -huh. Pareciera fácil, pero es un tema eh, muy complejo, y es lo que tiene que hacer un desarrollador, hacer que suenen en armonía eh, eh, decenas de instrumentos musicales, no, lo fiscal, lo legal, la, la construcción, los contratos, sí. el marketing, el concepto, arborización sí. sin fin. De, de... Entonces es un tema complejo y sí, efectivamente, eh, lo, que, lo que te puede ofrecer un asesor inmobiliario Ampis es llevarte con un desarrollador inmobiliario profesional, no, uh -huh. alguien que se preocupe, como decía antes del corte, por su marca a largo plazo. Porque un desarrollador, el desarrollador que hoy por hoy no entiende que el nombre del juego es entregarle valor a través de productos inmobiliarios de alto valor a sus usuarios, ese, ese desarrollador está destinado de alguna manera a desaparecer o a empezar a quedarse con sus inventarios, ¿no? Correcto. Entonces un asesor inmobiliario Ampi te lleva con estas marcas porque lo que quiere un asesor Ampi es que al pasar el tiempo eh, a, su, a sus clientes, los desarrolladores les cumplan en tiempo y formas, excedan sus expectativas y sobre todo que cuando decidan revender o darlo en renta tengan un retorno sobre la inversión sobresaliente, ¿no? Entonces por eso es importante, volviendo sí. al tema del patrimonio, que no es menor eh, claro. si lo vas a poner en manos de alguien, pues asesorarte por alguien que, que, que sí esté a la altura de tus expectativas, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, Kike eh, Hay un tema en boga en Mérida, ¿no? Los llamados chiquilotes o no sé qué otro tipo de apodos tengan, ¿no? Estos lotes de inversión, chiquilotes, o, o vaya, que, que, que son lotes a cinco minutos de la ciudad de Mérida en avión y, este, y en un régimen de condominio, en un régimen privado, sin servicios o con servicios, como sea. ¿Cómo Lampi afronta este tema y que la verdad es un tema... Que ya, que, que ya suena a
0: nivel nacional, ¿no es así? Es correcto. Sí, la verdad es que eh, nuestra grandiosa marca Ciudad Mérida ya está empezando a recibir estos golpes porque hay gente todos los días que es engañada por este por este fenómeno, ¿no? Lo que tú decías, a cinco minutos de la playa, a diez minutos, pero en helicóptero, y como no hay ni siquiera estudios hidrológicos, no sabemos si te están vendiendo humedales o,
1: Exactamente. Eh, o
0: cavernas o, o, o alguna ruina maya, ¿no? Eh, es, un, es una problemática muy compleja. Eh, eh, he comentado en varios medios de comunicación que este consejo directivo va a emprender pues al menos eh, eh, toda, toda su capacidad estratégica para combatir este fenómeno, que es mucho más eh, complejo e, e incluso sofisticado de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces okay. estamos emprendiendo una estrategia legislativa compleja, eh, al, al decir compleja es que va a haber que modificar varias leyes, por eso uh
2: -huh. de
0: ahí la, la complejidad, incluyendo una iniciativa que metimos al Congreso que ya está en discusión, que es el derecho humano a la ciudad. Es, wow. un, es un derecho muy bonito, eh, yo creo que esa de, debe de pasar. Eh, ciudades como uh, en, en México, eh, Toluca, varias ciudades europeas han llevado a cabo esta acción y lo que buscamos es que todos los demás cambios a todas las demás leyes pues no, no tengan un tema para poder ampararse, por eso incluso... Estamos tratando de, de colocar ese tema desde lo más alto, que es la Constitución, ¿no? Ok. Eh, sí. Y bueno, eh, la, la clave andaría por, por ahí de modificar la ley de gobiernos de los municipios sin, sin tocar la autonomía de los presidentes municipales, pero que sí para, antes de ofrecer estos oficios de división, tengan que verificar pues, que se cumplan con los requisitos de los tres órdenes de gobierno, como liberaciones de Lima, de Lina, factibilidad de transporte público... Eh, Seguridad Servicios pública, públicos
1: básicos, ¿no?
0: Eh, todos los, los tres órdenes de gobierno, ¿no? Antes de otorgar un oficio de división de decenas de miles de lotes.
1: Claro. Ahorita regresando al corte aquí que vamos a platicar de cómo identificar si el producto inmobiliario que te están ofreciendo es un chiquilote o es una inversión real, ¿no? Nos vamos a corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Tú escuchas Más que Arquitectura.
1: Buenas tardes. Estamos de regreso con Más que Arquitectura. Eh, esta tarde con Quique Traba, director de LAMPI Mérida. Y ya como último bloque del programa para cerrar todo este tema de desarrollo inmobiliario, recomendaciones. Hemos platicado de diferentes eh, puntos eh, cuestionables de, de los que vienen de fuera, de los mismos yucatecos que quieren comprar una propiedad. Y estamos por, por, por aterrizar un tema ¿no? de, de, de esos chiquilotes o los lotes de inversión que ya tienen mucha, mucho impacto a nivel nacional. Y que nosotros estamos, según, según los demás, estamos vendiendo aquí en Yucatán, ¿no? Eh, que, que ¿cómo diferenciar si la oferta inmobiliaria que está llegando al teléfono o a los oídos del, del comprador es, es verídica, es real, es un inmueble, o es un chiquilote o es una pseudo estafa, ¿no? Como, como, como las que pasamos este, en estas épocas.
0: Es, es una gran pregunta, Javier. Yo creo que no hay una línea muy clara como para poder diferenciarlo sin embargo sí te puedo comentar que lo que sea lo que he podido observar que así como el coronavirus el, este este esta enfermedad porque para mí es una enfermedad del segmento inmobiliario ha sí. venido mutando no ha venido Correcto. evolucionando entonces empezó cuando eran pues sin servicios sin accesos este eh, puro papel de cero servicios a los semiurbanizados y de los semiurbanizados mutó hacia eh, regímenes en condominio con casas, clubs, lagos, y urbanizaciones increíbles, y ya mutó esto a ciudades, ¿no? Sí. Eh, hay, hay proyectos que llevan la palabra ciudad. Ciudad incluso, por su
1: extensión. Este, ¿no?
0: y, y vemos pues empresarios decidiendo eh, 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 por su propia cuenta dónde va a haber una ciudad. Incluso wow. ya está evolucionando esto un tema de megaconceptos, ¿no? Conceptos que te cuentan la historia y se te cae la baba porque este es un cuento increíble, ¿no? Uh -huh. Ahora, el tema es que más allá, dejemos un lado los que no ofrecen certeza legal, los que son fraude, los que no tienen la posesión de la tierra, eh, vayámonos directo a los que sí cumplen de alguna manera lo que dicen, ¿no? Uh -huh. Es decir, que ofrecen certeza legal. Están listos para escriturarte. No prevenden lotes, sino los, los venden porque ya tienen cédulas, planos catastrales, existen, te los escrituran. Y que además te entregan construcciones, amenidades, casas, clubs, lagos, sí. eh, urbanización, etc. Lotes, ¿no?
1: domingos, todo.
0: Y el problema es que al no estar, es correcto, ¿no? <risa> mi, mi, miradores celestiales y bueno, ese este tipo de amenidades que ofrecen. Y eh, el problema es que al no estar en una zona correcta y adecuada para el desarrollo inmobiliario sustentable y para el urbanismo sustentable que busca, por ejemplo, la, la Ciudad de Mérida en su Plan Municipal de Desarrollo Urbano, eh, impactan de manera negativa, generando esta horizontalización desmedida, des desproporcionada, desorganizada, que nos ha mencionado ONU Habitat, que vino a estudiar el urbanismo en la Ciudad de Mérida, nos caló las orejas diciendo, eh, por ahí no va la jugada. A nivel global está eh, claro que la jugada es pues, tratar de consolidar, tratar de hacer acupuntura urbana, Correcto. identificar los espacios donde ya impactó la urbe, pero todavía se puede densificar. Eh, y sí crecer, porque a veces el crecimiento es, es inevitable, pero crecer de manera eh, ordenada. no Así es. Entonces... Yo le he pensado mucho a esta, a esta pregunta de cómo poder identificar eh, cuándo es un chiquilote o lote de inversión, que por cierto me parece desafortunado el nombre de lote de inversión porque es todo menos una buena inversión, ¿no? Es decir, eh, eh, digo, lamentablemente para tu auditorio, los que me escuchen, pues muchos de los que habrán puesto su patrimonio no van a recuperar eh, ni, ni, olvídense de retorno sobre la inversión, el retorno de la inversión, de la
1: inversión ¿no? ¿a quién entonces, le vas a vender eso?
0: es correcto, porque luego van a, ante la ley de la oferta y la demanda que es implacable, es una ley eh, brutal como suena eh, ante decenas de miles de lotes sin mayores diferenciadores entre uno y otro es imposible eh, va a ocurrir una subasta negativa es decir, oye yo vendo el mío por cien pues yo, que me den 90 y salgo de aquí, que me den 80 y van levantando la mano. Y, y va a ocurrir, y yo, yo hasta de broma digo que no acepto un lote de inversión, pero ni regalado, porque me cuestan las escrituras y para mí el costo de las escrituras pues es más de lo que vale el, el, ser, el, el, el lote de inversión. ¿no? Entonces, eh, es, es, es un fenómeno eh, eh, muy eh, macabro, porque sí. además está disfrazado de una de una narrativa como de democratizar los bienes raíces cuando es todo lo contrario, porque los márgenes de utilidad de estos desarrolladores eh, debido al costo pues, prácticamente nulo o muy bajo de la tierra, los márgenes de utilidad eh, son eh, groseros sí. eh, y dan para pagarle a los pues, autoproclamados asesores inmobiliarios que no tienen tanta formación Sí. Eh, comisiones de 10%, de 12%, de 20% y tienen, y tienen presupuestos de marketing millonarios y bueno, este... Así es. Ese es un problema muy complejo, ¿no? Así es. Entonces, si me lo permites, aterrizando un poquito esta, esta pregunta, eh, la única respuesta que he encontrado es que do donde un lote de inversión lo es, eh, do donde no genera retorno sobre la inversión, ¿no? Okay. Eh, yo creo que la clave está en el retorno sobre la inversión, que cuando la utilidad es tan abismal para el desarrollador, no queda lugar a que luego el propietario de un simple lote le pueda competir. Porque además luego el desarrollador, como tiene cientos y cientos de hectáreas, va sacando nuevas etapas con financiamiento a muchos meses y bueno, se vuelve prácticamente imposible Correcto. competir contra, contra ellos. ¿no?
1: Correcto. También, eh, digo eh, eh, complementando Kike, lo que comentas, creo que el hecho de que, de que el lote no esté en una zona urbanizada, conurbada de un municipio, ¿sí? ahí está el primer foco rojo. Y a mí me da mucha lástima esto porque me, me, he, he, he tenido la, la fortuna de conocer mucho el, el ambiente rural de nuestro estado. no eh, las zonas productivas, las zonas donde se siembra la comida que consumimos en las ciudades, en donde está el campesino, en donde está la fábrica, ¿sí? Y tristemente eh, estamos invadiendo esas zonas. Correcto. Eh, es más negocio venderle a este desarrollador que sembrar comida y nos estamos acabando en su territorio. Estamos limitando lo que precisamente el ayuntamiento y el gobierno de Yucatán presentó hace poco que era la reindustrialización del Estado. La estamos acabando porque la tierra que tenemos para hacerla productiva eh, pues está volviendo un, un tema de, 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 de como dicen, ¿no? este, 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 este cuento de Disney, ¿no? que, que, que se lee muy bonito, pero no tiene otra cosa más que leerlo y verlo y, y aplaudirle, ¿no? Pero no tiene fondo. Entonces, aguas, digo, si no cabe... Bien comentaste, si no cabe la, la claridad con el tema de la inversión, que al menos es un tema moral, la decisión, ¿no? ¿Qué queremos para el futuro? Vienes a vivir a Mérida, ¿qué quieres de Mérida para tus hijos o para ti en los próximos años, no?
0: Es, es correcto, yo aquí comentaría como papá de dos niñas, tú también eres papá, ¿qué, qué, qué ciudad le queremos heredar a nuestros hijos? a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, va mucho más allá del cumplimiento. Ese, ese es el mensaje que me, queda, me, me gustaría dejarle a tu auditorio, que aunque sí. cumplan y sea un régimen en condominio donde todos los servicios privados estén garantizados, los servicios públicos no lo están, porque estas ciudades, por ejemplo, van a requerir servicios públicos. Correcto. Para empezar, van a requerir vías de comunicación nuevas, va a haber depredación de la madre naturaleza, la gente se va a tener que trasladar, gasolina contaminación eh, servicios luz agua etcétera y protección civil y seguridad eh, eh, pública todos estos eh, van a estar bomberos policías y todo este tipo de servicios públicos no que no, eh, no estamos preparados para para atender no entonces vamos a ver asentamientos humanos que se van a convertir pues en en, 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 en asentamientos infrahumanos muchas claro. veces lo hemos visto en otros este fenómeno ya sucedió en otros estados de la República y, y terminaron mal. Hemos visto las fotos y es deplorable, ¿no? Entonces, sí. mucho cuidado.
1: Excelente punto, Quique. Digo, volteemos sí. a ver ciudades con más años y con mayor crecimiento, ¿no? Y que llevan más años en el crecimiento de su población y de su desarrollo inmobiliario. Y vamos a ver ejemplos en donde si no estamos equivocados, la historia nos puede decir, oye, eh, toma atención aquí, ¿no? Por ahí no va. Buenísimo. Pues ya para cerrar, aquí que digo, eh, regresando al punto de la AMPI, me queda claro que la, la, las, las áreas que la AMPI toca son áreas medulares en el desarrollo inmobiliario, son bien importantes. Eh, datos de contacto, de qué manera la gente puede llegar contigo, tanto compradores, inversionistas, brokers inmobiliarios que se quieran afiliar, ¿cómo funciona
0: esto? Gracias, Javier. Este, pues comentar, tenemos un sitio web que es www.ampimerida.com. Eh, pueden entrar, ahí están todos los datos de, 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 de contacto. Eh, si alguien de tu auditorio está interesado en afiliarse como asesor inmobiliario profesional de AMPI, el correo es coordinación y en la página eh, para los usuarios, para los inversionistas está el directorio de todos los socios AMPI, todas las 130 empresas que pueden contactar para recibir una asesoría inmobiliaria profesional.
1: Buenísimo, buenísimo, Kike. Pues muchísimas gracias por venir. Quedas invitado, obviamente, para otra sesión de charla Me aquí en, 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 en Grupo Cipse. Y, y pues hoy hizo, hicieron falta las cervezas Por la próxima, yo te las, yo te las invito. Eso espero. Eh, gracias, las Escuchas. Gracias a todo el auditorio que sigue Más Caritectura. Saben que, que tenemos el podcast en Spotify y en todas las otras de plataformas de podcast. Traemos ya los videos en YouTube, algunos programas lo subimos en medio de YouTube y pues nosotros seguimos escuchando cada miércoles con Máscrecrectura.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh